0: Välkomna till vårt försök att podda fram en bok om digitalt samarbete. Jag heter Oskar Berg och min medpoddar och medförfattare heter Henrik Gustafsson. I detta avsnitt kommer vi att dissekera vad kunskapsarbete är för något och påståenden som måste man träffas fysiskt för att vara kreativ. Välkomna! Men eh, du Henrik, för att citera en kommentar jag har sett på LinkedIn. Det enda som kommer lämna det här, det enda avtryck det här mötet kommer ge eftersom vi sitter här via Teams och tittar på varandra och eh, pratar. Det är möjligen en skärmdump. Okej. Okay. Ja, så är det. Hade vi då träffats fysiskt istället så hade det lämnat ett eko efter sig. Småsnacket före och efter. Det informella dofter och uttryck som aldrig går att fånga på en skärmet. Sätta. Målande beskrivet. Det
1: låter eh, du nästan raljerande Oskar? Nej
0: jag citerar. Eh, Okej okay. det var väl lite raljerande. Jag håller ju inte riktigt med i det här. Jag vet faktiskt inte hur jag ska uttrycka det här. Att man inte ser att ett digitalt möte är lika verkligt som ett fysiskt. Bara det är att det sker i ett annat medium. Och sen kan man ju ta en skärmdump av mötet. Men man kan ju ta en bild av ett fysiskt möte. Det, det är bara att man fångar ett ögonblick- man frångar inte rörelser, uttryck, röst och så vidare.
1: Men det låter ju tragiskt att den här personen står alla digitala möten är så troligt torftiga och inte ger någonting. Och inte har någon intressant person eller personer i andra ämnen och inget. Snacka, att om.
0: snacka om och dissa alla möten man haft under pandemin här och alla människor man mött det har varit helt värdelöst. Jag älskar kontoret och jag längtade dit och äntligen kommer vi få träffas. För när jag träffade er online här nu digitalt,
1: då var det bara fejk. Alltså jag gillar ju att träffa människor i verkliga livet också. Men det har väl hänt att man har känt dofter som man hälsningar på. Det <laughs> Om man säger så här. Det finns för-
0: och nackdelar med alla, båda sätten. Man kan inte vara så kategorisk och säga att en är ger massa grejer. Alla sinnen stimuleras. Medan i andra så är det bara en död skärm man tittar på. Mm.
1: Och alla det... fysiska möten man någonsin varit på har genomförts i total harmoni. Och med en euforisk känsla efteråt. Alla tyckte samma sak och lyfte varandra. En
0: tidigare kollega delade ett inlägg. En, en, en skärmdum faktiskt. Och ja. Nej. Av, ja. Av en jobbannons, en del av en jobbannons, troligen då på LinkedIn. Och något av det man ska klara av eller egenskaper man ska ha är att man ska vara stresstålig. Man ska vara bra på att prioritera, att arbeta lösningsområdet med god konflikthanteringsförmåga.
1: Man där, lyfter fram stress och konflikt ibland bland de viktigaste delarna i det här nya jobbet. Vad apropå
0: målande beskrivning av min framtida arbetsplats. Här kommer det vara stressigt. Det gäller att prioritera få hinna med. Jag måste verkligen lösa problem hela tiden. Gärna släcka bränder och det kommer vara massor av konflikter på den här arbetsplatsen. Oj vad jag vill dit. Och det är ju antagligen ett kontor då. Det här man beskriver. Eller så kan det ju vara så att det här också sker online. Det är säkert så. Men, men det känns ju lite grann som att det här är på, på en plats då. Min kommentar kring det var. Att de kanske ska fokusera på att åtgärda problemen i sin arbetsmiljö först. Och tänk om det här hade varit en jobbannons för en byggarbete. Då hade det troligen fått stå i annonsen att man behöver tåla lite fallolyckor. Man får inte få blåmärken för lätt eller... Skrika om man bränner sig Eller blir utsatt för hälsovårdliga ämnen
1: utan det är någonting man
0: måste tåla Det är någonting ja, som... Ryggen en lite,
1: måste klara lite stress av tunga lyft
0: En lite giftig farlig miljö Det är bara någonting du får liksom Svälja Omklädningsrums Snack med mycket konflikt Det här är inte så enkelt som att Allt är guld och gröna skogar För att vi samlas på samma plats Lika lite som det är guld och skogar för att man eh, träffas digitalt.
1: Vilken ja, här nedlädning det. på, på detta avsnitt. Eh, vad var det vi skulle prata om idag då, Oskar?
0: Ja, den här typen av människor som behöver vara stresståliga, hantera konflikter och sitter i många möten. Och det är ju oftast inte byggarbete då, utan framförallt tänk mig på kontorsarbete. Sen finns ju kunskapsarbete idag i flesta yrken.
1: Jag såg en eh, siffra laddra för dig i något flöde att vi har en miljard kunskapsarbetare idag globalt. Men då tänker man ju kontorsarbete antar jag. Mm. Ja, det är säkert fler annars va? Ja det måste det vara för det är, på något sätt så jobbar vi ju alla eh, med kunskaper på ett annat sätt. Annars klarar vi oss inte i, i vårt arbete. Mm. Det är mer och mer som behöver ta egna beslut och vara mer autonoma när man jobbar Oberoende om man är hantverkare eller sjuksköterska eller vad det nu kan vara för något yrke man har. Jag tycker det är ändå intressant att tänka på hur många har, har jobbat hemifrån under pandemin. Jag har ingen siffra på hela Sverige men ungefär 60 av arbetskraften i Stockholm eller enligt Stockholms handelskammare jobbar hemifrån under pandemin. Det är väl också liksom en, en indikation i stor del av arbetskraften som är ganska renodlade kunskapsarbetare, man ska kalla det så. Hälften av
0: svenska arbetskraften har säkert jobbat på distans under pandemin, mer eller mindre.
1: Men jag tänkte också säga med, med kunskapsarbete och kunskapsarbetare. Är det någon som använder det begreppet idag? Alltså det, man stöter inte på det så ofta, trots att vi snart alla i, i någon mån då är. Kunskapsarbetare. Så är det relevant att prata om det eller inte?
0: Det tycker väl både du och jag. Kan man prata om det när vi ändå är, alla är alla kunskapsarbetare. Behövs det då? Ja, det, vi behöver naturligtvis reflektera över vilken typ av jobb vi gör. Och vad det kräver av oss och av vår omgivning. Våra anställningsvillkor. Arbetsmiljö och så vidare. Det finns ju många brister. På det, på det här med stresstålighet och hantera konflikter och sitta i möten hela dagarna. Och det är ju antagligen symptom på en miljö där, som inte är utformad för den typ av arbete som eh, vi behöver utföra.
1: Det är som fisken i vattnet, liksom. fisken förstår nästan inte att den är i vatten för att det är överallt. Och så är det lite med, med kunskap och, och informationen. Jag upplever det som något som är ganska osystematiserat och osynligt, precis som du är i Vi lär oss inte de här arbetssätten i skolan, utan det är något som kommer till oss och som vi får hitta på lite, lite på egen hand på arbetsplatserna. Men, men det finns ingen systematik. Man värdesätter inte att vara effektiv eller hållbar genom det här. Vi jobbar inte med förbättringar på ett strukturerat sätt, Ändå, äh. trots att så många håller på med kunskapsarbete.
0: Man kan jämföra det med produktion där det finns ett helt annat fokus på effektivitet, produktivitet och där man har jobbat med lin till exempel, olika principer och filosofier för att förbättra då arbetsprocesserna och arbetssätten och det har inte skett alls på samma sätt i, när det gäller traditionellt kontorsarbete som är det som vi ser som synonym med kunskapsarbete mer eller mindre idag. Att man inte har arbetat strukturerat med att förbättra effektivitet och förbättra arbetssätten. Det, det har byggt upp en skuld kan man säga både i vår arbetsmiljö och kring hur vi arbetar som har gjort att vi kommer till en gräns där vi har den här med situationen med enormt hög stress och press på, från olika håll. Jag vill komma tillbaka till det här med guldfiskskålen. Man får ju ofta höra, jag har inte tid, jag har så mycket mejl, jag har så mycket möten och så vidare. Och det säger man om och om och om igen. Och det är lite som den här guldfisken som kommer till kanten av skålen och säger, aj, det är glas eller det är något hinder. Och så simmar man runt lite, aj, det är glaset ett hinder. Och sen simmar man runt lite, aj, det är glas, det är, är ett hinder. Där. Den reflekterar inte över... Vad kan jag göra åt det? Eller vad är det för miljö jag befinner mig i? Vi simmar runt i de här skålarna och slår huvudet i väggen hela tiden. Men vi reflekterar inte över varför vi gör det. Och vad vi kan göra åt det.
1: Men det var ju Peter Drucker som lyfte fram det här med kunskapsarbetare på 50-talet redan. Där han mm. såg. Att det fanns väldigt många yrkesgrupper som inte tog material och utformade det till, till någonting annat utan hade mer tänka som, som, som en huvudsaklig arbetsuppgift. Och att det var han som började lite lyfta fram det här som en väldigt viktig kategori av arbetare. Apropå det här med att jobba systematiskt. Ser att med detta, han, han säger också att en av de stora utmaningarna som organisationen har under i inledningen av 2000-talet är just hur vi kan öka produktiviteten hos de här kunskapsarbetarna.
0: Ja han såg ju det som den stora drivkraften i ekonomin. Att kunskapsarbetarna skulle vara det och bli det som driver värdeskapandet under 2000-talet. Och det har ni ju helt rätt i. Idag pratar vi om eh, The Creative Economy och Talangerna som sitter och Designar eh, produkter och tjänster I Kalifornien och så produceras det här i Kina Apple och liknande företag Tjänar väldigt mycket pengar På att det är de som Designar, löser problem Och så vidare, medan de som Producerar får väldigt lite Av den här kakan Sätt till, till vinst, sätter insats då. Så man kan ju definitivt säga att kunskapsarbetet är det som driver ekonomin idag.
1: Du gjorde en modell för ett, flera år sedan nu där du synliggjorde det här att vi går mycket från det rutinbaserade fysiska arbetet till det kreativa kunskapsarbetet och att det som kan automatiseras, har vi hållit på att automatiseras under väldigt många år, men så det är något annat som blir kvar, något annat som blir viktigt, något annat som är väldigt mänskligt. Vi ser ju att det, det sker ett, en förskjutning av vilken typ av arbete vi,
0: vi gör som människor. det har pågått under lång, lång tid. Alltså vi pratar inte årtionden utan århundraden. Och det här tar ofta ett större skutt under kriser. Att då automatiserar man mer. Så att då försvinner rutinbaserat arbete, både manuellt och kunskapsarbete. Men å andra sidan rör vi oss mot en mer och mer komplex och krävande omvärld. med mer Där vi kräver mer och bättre upplevelse och så vidare. Vilket innebär att det behövs ännu mer folk som jobbar med kreativt kunskapsarbete. Och samarbetar med varandra och löser problem. Vi har jättestora utmaningar framför oss. Så det är inte så att det inte finns arbete för oss. Det är bara det att det kommer att ha ett annat innehåll. Det kommer att ha en annan natur.
1: Man kan ju tänka att det här är en, en dålig utveckling. Att arbete försvinner då och så ser man inte att det, det, förstår man inte att det kommer nya typ av arbete. Eller tycker man att det är en bra utveckling för att vi slutar se människor som ja, kuggar i ett maskineri eller behandlar människor som robotar utan som någonting annat istället.
0: Mm. Vi hade ju den diskussionen här innan, eh, den här podden, så pratade vi om eh, påståendet att att vara kreativ, om man ska vara kreativ, kräver det att man träffas fysiskt?
1: ERR, det var ju den senaste diskussionen, va? trygghetsrådet mm. det är ju en, en stor aktör. Mm. Så det är väl helt eh, okej okay att nämna vem det var som påstod det här, för att de har ju mm. en, en stor publik, de når väldigt många. Och de sa så här, enligt vår omvärldsspaning är forskare överens. Kreativitet förutsätter fysiska möten. Mm. Och det är ganska kategoriskt uttalande. Då undrar man lite, vad bygger de det på?
0: Det är väldigt kategoriskt. Man säger att ja, om vi inte har ett fysiskt möte så går det inte att vara kreativ. Så det är väldigt binärt, eller hur? Sen kan man ju åsikter och det finns ju forskning som säger att- fysiska möten kan vara mer effektiva än digitala möten. I vissa sammanhang att man kan vara mer kreativ. Men det är inte så att kreativitet förutsätter fysiskt möte. Det andra, det andra jag reagerade på var all forskning. Citat. Vilken forskning? Man har stött på någonting som bekräftar ens egna erfarenheter eller åsikter- och basera och liksom agera utifrån det. Men det minsta man ska göra är att ange källan i så fall. Mm. Så man kan bemöta det där.
1: Både jag och du är ju väldigt intresserade av ämnet. Då, så att vi, vi försöker ju liksom fånga upp vad är det som händer. Vad, vad, vad säger verkligen forskningen här? Men vad jag har förstått det som. Och det, det är lite samma i väldigt många rapporter som kommer ut just nu. Man bygger de här påståendena på att man har ställt frågan till slumpvis utvalda personer i det här fallet. Kunskapsarbetare eller kontorsarbetare. Och hur man upplevt att det har fungerat under pandemin. Mm. Och då svarade de, de flesta något i stil med att ja man tycker det har varit mer utmanande. Eller tyckte det var svårt att vara kreativ på distans. Mm. Men det behöver inte betyda att det inte går. Att det inte finns personer som är otroligt kreativa på distans. Och har jobbat kreativt på distans i decennier.
0: Jag håller med dig, om vi nu tänker på den typiska kontorsarbetaren, tjänsteman som arbetar på kontor och de utgår från sin egen erfarenhet och tänker när de är kreativa så är det nog oftast när de träffar sitt fysiskt mötesrum och sätter post-it-lappar eller ritar på en whiteboard. Men det här är ju en av många arenor för kreativ sammanskapande Jag säger ju inte att den här inte är en bra och viktig arena men de här personerna känner antagligen bara till den. Och då, då ser man att nu ja, har vi inte tillgång till den arenan. Och då är det ju svårt att vara kreativ. Och det är ju där du, jag reagerar. Liksom många i vår generation har ju vuxit upp med datorer. Jag tog ju fram den här boken som heter Generation 64. Där det går att läsa om den kultur och den, den, den community som växte fram kring persondatum. Och specifikt då hemdatan kommer då 64. Och allt som kommer det. Man skulle nästan kunna förklara en stor del av det svenska musik och spel och videoundret med folk som satt i sina, oftast pojkar då, som satt i sina pojkrum framför en dator och skapade saker och till en början skickade runt de här på kassette. Via brev och så småningom via BBS eller delade det här digitalt långt innan internet fanns i någon egentlig mening eller innan World Wide Web. Och inte se att detta har hänt under 30-40 år. Det, det är ju som att de lever i en parallell verklighet och har levt i en parallell verklighet.
1: ja men det, det är superintressant. Jag tror det var i samma bok som... Jag hände i skiftet och pratade om att han och Johan Reborg skickade manus till varandra via modern på 90-talet. Alltså, mm. ja, jag hörde en presentation från Arash som var Avicis manager. Han pratade om den otroliga community som fanns på 90-talet som han blev en del av och så mycket han lärde sig i det. Och där man delar musik med varandra, lyfter varandra, stöttar varandra och utmanar varandras kreativitet på ett jättestort sätt. Och han har ju varit ute och pratat mycket om det här och känner liksom att det är den stora potentialen med, med internet som han sa då. Det är spännande att vi inte kan vara kreativa digitalt då när vi har liksom decennier av erfarenhet. Där vi faktiskt har varit det. Och hennes egen upplevelse är, att, är att jag är kreativ med andra varje dag. Jag sitter ju med dig här nu och, och i den här podden. Och, och åtminstone försöker vara kreativ för att vi utbyter idéer och försöker komma fram eh, med någonting nytt. Så det tar emot att höra sådana här påståenden från den här, den här typen av stora aktörer.
0: På något sätt trodde man ju att det här var över. Jag tror i alla fall att det här var över. Om man läser förordet till generation 64... Så kan man läsa om hur det var 1982. Eller 1983 tror jag. Men referera till TCO-kongressen 1982. Där man hade beslutat att. Citat. Uppdra åt TSO att med kraft motverka hemarbeten med datorer. För många trodde det då att. En dator skulle stjäla jobben från folk. Men skapade inga jobb. på det här förflyttning från rutinbaserat till icke-rutinbaserat. Som vi ser. Det är ju inte så att. Jobben kommer att försvinna, de kommer förändras. Och de refererar även till en riksdagsportion från 1983. Där man ville på grund av detta då, citat. Beskatta eller avgiftsbelägga användningen av datorer. Man menade även att datorer framförallt skulle stjäla så kallade citat kvinnoyrken. Jag vet inte vad man grundade det här på. Utan det här var ju åsikter, rädsla. Rädslan för det nya okända. Och om vi hade lyssnat på de här rösterna, vad hade vi varit idag? Vi hade inte haft några verktyg, ingen eld, ingenting. Det här är ju sättet, lite perspektiv på det, att 40 år senare har vi samma uttryck för samma saker som vi såg i början av 80-talet. Och då undrar man ju, vad har de här människorna levt under de här åren? Har de barn så borde de kunna reflektera över vad de gör på onlineplattformar som Minecraft, Roblox, Sims TikTok och så vidare. Är de kreativa? Eller förutsätter det att de träffas fysiskt för att de ska skapa något och vara kreativa?
1: Jag såg en superintressant rapport från något som heter Brain Braintrust USA-baserat bolag som man tittar på arbetsmarknaden där just nu. Och det är en Jättestor brist på kunskapsarbetare. Men det de har studerat bland annat då. Eller lyft fram det, Att bara 6% av de annonser som ligger ute. Säger att man kan jobba på distans. Eller jobba digitalt. Man är i ett läge där man behöver väldigt mycket folk. Men man utgår fortfarande från att det är kontoret först som gäller. Men det som har hänt under pandemin. Det är att väldigt många av de här kunskapsarbetarna har anpassat sig till distansarbete. Har lärt sig väldigt mycket kring mm. hur man kommunicerar och samarbetar på distans. Och har också upplevt en helt annan frihet i hur de arbetar. Och hur de lägger upp sitt arbete jämfört med när de är tvungna att ta sig till kontoret. Mm. Och det är ju lite spännande då. När vi också ser statistik på att 40% funderar på att byta jobb just nu. Det är de som kallas Great Resignation. Och de här Brain Trust säger också att 85% av de som har varit med i deras undersökning. Säger att de kan tänka sig att jobba som egna. Mm. Så att här har vi ju någonting har hänt. Och frågan är då har arbetsgivarna hängt med?
0: Du sa ju här innan att arbetsgivarna har inte fattat någonting. Men eh, ibland kan det ju kännas så och vissa har väl inte förstått det här. Det finns ett citat av John Kotter, detta professor i ledarskap på Harvard Business School. På ett sätt är den fulländade prestationen för hierarkin och dess ledningsprocesser en verksamhet på autopilot med alla placerade som kugga som snurrar runt en stadig, icke-tänkande och förutsägbar maskin. Mm. Och den skulle kunna fungera om omvärlden var förutsägbar. Oförändlig. Icke komplex. Tydlig. Mm. Eller hur? Men det är den inte. Och den kommer vara ännu mer. Oförutsägbar, snabbförändlig, komplex. Otydlig framöver. Mm. Och då måste vi. Ändra på hur organisationen fungerar. Då behöver vi de här. Kunskapsarbetarna, de kreativa människorna som samarbetar med varandra och, och löser problem och kommer på nya innovationer som, som tillgodoser behov bättre än vad vi gjorde tidigare. De behövs ju mer och mer, de skapar mer värde än den effektiva produktionsapparaten.
1: På tal om forskning då, det finns det en hel del forskning kring kunskapsarbete och vad som driver en kunskapsarbetare? Vänta lite, nu börjar någon dammsuga här. Vi pausar en sekund.
0: Hemarbete. Och jag längtar efter kontoret. Där är, det ingen som, där är det ingen som kommer att störa någonsin. Det är inga störande ljud. Jag har aldrig varit
1: med om, jag har varit med om att någon
0: borrat i väggarna på kontoret på arbetsplatsen.
1: Nej, Nej men för det är intressant det du säger. För det finns mycket studier om vad som driver en kunskapsarbetare. Och det är ju det här med autonomi. Att kunna göra egna val. Den här frihetskänslan att, att kunna ta beslut, beslut som baserat på min kunskap. Att jag, jag känner att jag är kompetent och jag vill bemästra någonting. Det är väldigt motiverande och viktigt. Att jag är en del i ett sammanhang, en grupp där vi försöker göra någonting tillsammans. Vi kanske jobbar efter ett gemensamt syfte som känns eh, meningsfullt. Och det är egentligen precis det vi behöver. För att kunna svara mot den miljö som du beskriver. Det är ju de här egenskaperna som behövs för att kunna klara den komplexitet och de utmaningarna vi har framför oss.
0: Och egentligen räcker det med att titta på det här TED-taket av Dan Pink. The surprising Science of motivation. Jag tror det har ett tiotal på nacken nu. Då. Och Där han pratar om den obalans som finns mellan vad vetenskapen vet och vad företagen gör. När det då gäller hur organisationer försöker motivera sina anställda att prestera bättre. Då. Mm. Summan av karimumman är att befintliga prestandamodeller i de flesta organisationer bygger på motivatorer Morötter och piskor. För det funkade i den här världen. Man kunde sätta upp två stycken produktionslinjer eller två team mot varandra. Och så kunde de konkurrera och de som var bäst och var snabbast. De fick en bonus. I kunskapsarbete så måste man samarbeta med varandra istället för konkurrera. Det här är ett stort gap mellan hur man designat organisationer och hur man, vad man skapar för incitament. När man istället skulle behöva aktivera de inre motivatorerna och sånt som du nämnde till exempel. Känslan av att man behärskar någonting, blir duktig på någonting, att man tillhör en gemenskap och, och, och att man arbetar för ett högre syfte. Inte för den här bonusen som då förhoppningsvis kommer i slutet av månaden. Jag har ju tagit upp den här jämförelsen med att uppfostra barn. Om man vill få barnen att gå ut med soporna, då är det ju ingen hållbar lösning att betala de fem kronor för varenda Påsar de går ut med. För då kommer de ju sluta ta ut soporna. När de inte får de här fem kronorna. Men om de istället förstår att. Lär sig förstå att. Ja det blir en bättre miljö hemma. Familjen funkar bättre. Alla blir gladare. Om jag hjälper till. Och bär ut de här soporna. Då finns det en inre motivation. Förhoppningsvis. Som gör att man gör det här. Istället för de här fem kronorna. Som man. Förhoppningsvis då skulle få dem att ta ut soporna. Och det innebär att så fort man förändrar, tar bort incitamenten, de här yttre motivatorerna, yttre incitamenten i en organisation som bygger på det, så fallerar den. Den kollapsar ju. Det finns ingen kvar, den bara folk drar. Det finns ingenting som håller den samman. Det finns ingenting som motiverar människor att jobba för den här organisationen. Så det är ju också livsfarligt. Att fortsätta med den modellen.
1: Alltså verkligen. Jag tittar vidare på den här. Brain Trust rapporten. Där man listat då. Vad som är viktigast. För de kunskapsarbetare. Som de vill ha. I den här konkurrensen om talang. På plats ett och två. Eller plats ett. Det är ju det här location freedom. Möjligheten att välja. Var du jobbar. Eller varifrån du jobbar. Och nästan lika högt där. Be your own boss. Alltså, det får man väl tolka som att jag har större möjlighet att faktiskt ta beslut om det som, som rör mitt arbete. I någon slags andra kategorier ungefär lika mycket. Vad som är viktigt då är att, att kunna välja eh, vilket arbete jag gör och när på dygnet jag gör det arbetet. Så att vi, det är ju väldigt, det är ju flexibilitet som är temat här nu. Och sen längre ner, då kommer variation i arbete och ytterligare lite längre ner. Att sätta din egen lön. Mm. Och det är ju liksom att man själv kan balansera lite hur mycket jag tycker jag behöver jobba och vill jobba kopplat till den inkomst jag behöver. Men det är också väldigt intressant här. Pengarna kommer en bra bit ner jämfört med de andra faktorerna.
0: Mm. Jag hade något på tungen. Jo, jag tänker på det här med stress och ohälsa på arbetsplatser. Jag vet att Prevent har skrivit om det här i någon artikel om att den största faktorn till stress och ohälsa det är bristen på kontroll över sin, sin egen arbetssituation. och då är det ju lätt att koppla det här till när man jobbar var får man jobba vad man jobbar med hur man kompenseras för det och så vidare så om man vill gå på stress och ohälsa på arbetsplatsen Kanske man ska börja titta på vad är det som gör att jag inte som medarbetare kan påverka eller kontrollera min arbetssituation? Och hur kan vi skapa större förutsättningar för dig att göra det? Och till exempel få ihop ditt livspussel?
1: Ja, det var själva definitionen av stress, alltså känslan att inte ha kontroll. Det var någon som sa att 40 timmar arbetsveckare passar alla lika dåligt som storlek 40 i skor. Säger man det så så känns det ganska självklart för det kan vara olika perioder i livet då vi kan och vill jobba olika mycket och framförallt måste vi ju bryta de här glasväggarna som du var inne på med den här i fiskskålen här liksom, när jag måste behöver komma in på jobbet på kontoret och när jag stämplar ut för dagen. Vi behöver kunna anpassa det här till livssituationer, till olika familjesituationer, hur det ser ut en viss vecka, vad ha har för mm. projekt och åtaganden. Det
0: intressanta är, intressant. det är ju då de som tar sig an det här med utmaningen för ihop kontorsarbete, traditionellt kontorsarbete och distansarbetet och sätter upp regler som ni ska jobba tre dagar från kontoret och få jobba två dagar hemifrån och när ni är på kontoret. Då ska ni träffas och vara kreativa. Då blir man ännu mer fastlåst. Inte bara i var man ska jobba för någonstans. Utan vad man ska jobba med. Då får jag se till att vara kreativ på onsdag, torsdag och fredag. Och så får jag göra individuella arbetsuppgifter på måndag och tisdag. Eller mer rutinbaserat. Så funkar det ju inte. Det, det blir ännu svårare på ihop.
1: Om det är en brist på eller det är svårt för olika verksamheter att, att faktiskt kunna få de talanger man behöver så måste man ju tänka på ett annat sätt. Man måste ju eh, se eh, distribuerade team mm. som en nyckel framöver där, man, där personer från olika platser kan hitta varandra och samarbeta effektivt och vara nyskapande och kreativa tillsammans så man kan hantera förändring och, och, och utmaningar. Och man måste ju också öppna upp för ett annat sätt att ha medarbetare i olika anställningsformer och kanske också en mycket större del egenanställda personer mm. som jobbar på kontrakt efter de utmaningar eller projekt som pågår i de stora verksamheterna. Gör man det här på rätt sätt så kommer egentligen inte de enskilda medarbetarna att märka någon skillnad utan det kommer att kännas väldigt dynamiskt och flödande.
0: Det här påståendet att framgångsrika team kan bara byggas på face-to-face. -face, att vi är på samma plats. Om man tänker på vad ett framgångsrikt team är så är det inte bara att man jobbar effektivt tillsammans. Utan det är också att man har, och kanske framförallt att man har rätt person i det här teamet. Om man tänker då på vad... Som möjliggörs av ökad flexibilitet att både kunna få in fler som kan jobba när de kan och från andra platser. Det innebär det ju att kompetensförsörjningen blir radikalt annorlunda. Radikalt större möjligheter att hitta rätt kompetens till de projekt och utmaningar som en organisation behöver ta tag i. Och sätta ihop rätt team. Det är ju själva grunden för att ha ett framgångsrikt team och sen naturligtvis att bygga förtroende och tillit med inom det här teamet och hitta effektiva arbetssätt som absolut kan förenklas av att man är på samma fysiska plats men det är inte så att det förutsätter att man är på samma fysiska plats. Det går att arbeta väldigt effektivt digitalt. Det går att bygga relationer och förtroende och tillit digitalt precis som vi varit inne på tidigare. Men den stora grejen här från arbetsgivarnas håll, det är ju möjligheten att få tillgång till kompetens och resurser som man inte i närheten av att kunna få tillgång till om man bara tittar på de som finns inom pendlingsavstånd till ett kontor. Så de som agerar på det och tar en position kommer ju ta talanger ja, från de som ignorerar och är ganska nöjda med att de har ett kontor centralt i Stockholm till exempel. Men det är ingenting som säger att någon som jobbar inom pendlingsavstånd till det kontoret. Inte skulle kunna tänka sig att jobba någon helt annanstans än i Stockholm. Om rätt förutsättningar ges. Till exempel att jobba hemifrån eller från annan ort eller från en hubb i Stockholm. Och det där finns ju redan idag förstås. Men idag är det på marginalen. Idag är det undantag som bekräftar regeln. Men framöver kommer det vara regeln.
1: Jag såg en artikel eh, som lyfte fram eller ställde frågan då. Kommer det här skiftet som vi är inne på här nu och pratar om. Är det det skiftet som kommer få nästa multi-billion eh, multi dollar company att gå i
0: kul? Jag är övertygad om att det kommer att bli så för att det är ungefär samma sak vi sett med globaliseringen. De som inte förstod att man kunde lägga ut produktion i Kina på andra ställen, de blev utraderade. Så det handlar mycket om tillgång till resurser och kompetens. I det fallet var det för att den var billigare. Vi har modellerna med plattformsföretagen som Uber till exempel. Det är återigen resursförsörjning och optimering av de här resurserna som gör att traditionella då affärsmodeller företag kan välta som omkull och det här är ju ungefär på samma sätt fast man tänker det är inte bilar och det är inte fabriker utan det är människor och talang, kompetens när vi kan försörja oss med kreativa kunskapsarbetare oberoende av var de, de befinner sig och oberoende av vilken organisation de tillhör, till exempel att de är sina egna då har vi ju enorma möjligheter att hitta rätt folk för rätt utmaning på ett helt annat sätt än vad man haft tidigare. Så de som agerar på det här de kommer naturligtvis ha en enorm fördel som kan göra att de som inte agerar på det konkurrerar ut. Helt
1: Jag funderar på om vi ska låta de orden avsluta det här avsnittet. Vi har varit inne på kunskapsarbete generellt, var det kommer ifrån. Vi har tittat på arbetets förändring vi har tittat på det här ur ett arbetsgivarperspektiv och de skiftena vi är inne i det vi inte pratat så mycket om det är ju vad man faktiskt gör som kunskapsarbetare och det här om man kan systematisera det bättre och jobba med eh, utveckling av eh, de arbetssätten på ett mycket bättre sätt, men det kanske är ett kommande avsnitt
0: yes. Tack för idag
1: Henrik <laughs> Tack för <laughs> hej, hej.
0: Du har precis hört mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson diskutera olika aspekter av kunskapsarbete såsom kreativitet, arbetsmiljö, attityder, och beteenden, you name it. Mer på detta tema följer i kommande avsnitt av podden Digitalt samarbete. Tack för att du lyssnade, vi hörs!